0: Dans le podcast « Et alors » de Santé publique France, découvrez les témoignages de celles et ceux qui ont été confrontés au coming-out d'un proche et comment ils l'ont accepté.
1: Je suis pour le, le bonheur de la famille et donc des membres qui la composent. Quoi. Si
0: ce bonheur passe par le fait d'être avec une femme, bah, c'est très bien pour elle. Écoutez « Et alors » sur vos plateformes de podcast préférées et sur question parce que face à l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.
1: En montagne, les alpinistes savent que le danger peut surgir de partout. Du ciel, lorsque le temps vire à l'orage. De la paroi rocheuse, qui peut lâcher en pleine escalade. Ou du manteau de neige, sous la forme d'une avalanche ou d'une crevasse. Mais lorsque l'accident survient, personne n'y est vraiment préparé. Que se passe-t-il dans la tête de ceux qui sont confrontés Il crevait quand même hein <rire> <Putain>. <rire> Comment les plus chanceux en réchappent-ils Chaud, chaud, chaud. Et comment se reconstruisent-ils après Des passionnés de montagne ont accepté de nous raconter des mésaventures qui, heureusement, se sont bien terminées. Parfois au prix de traumatismes et de longues convalescences. Je suis Sylvain Delage et vous écoutez Drôle d'Histoire, le podcast des Récits Extraordinaires.
0: Il faut savoir que dans les Alpes, on a 92 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude qui sont répartis entre la France, l'Italie et la Suisse.
1: Elle s'appelle Liv Sansose et c'est l'une des plus grandes grimpeuses françaises. Deux fois championne du monde d'escalade sportive en 97 et 99, elle a aussi remporté trois fois la coupe du monde dans sa discipline. Une sacrée sportive en quête permanente d'adrénaline et de nouveaux défis. Ski alpinisme, parachutisme, grimpe urbaine, à 45 ans, elle a encore un paquet de projets en tête. Son dernier exploit remonte à 2017 et 2018. En un an et demi, elle a bouclé les 82-4000, comme l'appellent les initiés. 82, comme le nombre de montagnes qui dépassent les 4000 mètres dans les Alpes. Un défi un peu dingue et se met de danger.
0: Je vois en dessous un trou noir euh, béant euh, qui tout de suite, évidemment, euh, me fait peur. Et je me dis, bon, là, il ne faut vraiment pas tomber.
1: Plusieurs fois, sans Sansose a frôlé le drame. Son pire souvenir, c'était au tout début de son aventure, en mars 2017. Ça se passe dans le massif du Mont Rose, entre la Suisse et l'Italie.
0: Dans le massif du Mont-Rose, il y a 18 000 mètres euh, qui sont très très proches les uns des autres. On n'est pas obligé de redescendre en bas en vallée pour, pour les gravir. On peut en enchaîner euh, 7 ou 8 euh, ou 9 dans la journée, selon euh, l'itinéraire qu'on a choisi. Et, et nous, c'était notre cas. J'étais avec euh, Colin Allais, un grimpeur euh, nord-américain euh, très connu qui voulait euh, s'entraîner en même temps pour un projet d'expédition en Alaska et qui était très content de partir avec moi et de faire euh, énormément de, de sommets dans, dans une seule journée. Donc, on avait un bon rythme, on avançait on avançait bien, on enchaînait 7-8 sommets. Et le lendemain, en fait, on avait de nouveau une étape avec euh, 8-4 000 mètres. Et assez vite, on s'est dit, bon, ça a l'air assez sain au niveau du, du glacier, au niveau des crevasses. On ne va pas à chaque fois porter nos sacs à dos sur chaque petit, entre guillemets, satellite de 4000 mètres. Enfin, on est déjà à une hauteur de, de 3500 mètres et puis on va chercher à chaque fois un sommet à 4000 mètres. Donc c'est un petit dénivelé de 500 mètres, on va dire. Alors on s'est dit, ben, on va laisser nos sacs, comme ça on fait le sommet pour monter. Quand on redescend, on récupère nos sacs et on, et on se déplace au sommet suivant.
1: Alors que les deux alpinistes s'attaquent à leur troisième sommet de la journée, la situation se complique
0: On franchit un premier passage avec une crevasse qui nous paraît quand même assez suspecte. Dans notre jargon, on parle de, de, pont, de pont de neige. En fait, une crevasse, c'est comme une faille dans, dans le glacier. Et quand il neige, ben, ça, ça va faire un pont de neige qui va boucher cette crevasse. Et En plein hiver, les crevasses sont en général très bien bouchées. Et puis, plus on se décale vers le printemps et l'été, plus les crevasses ont tendance à s'ouvrir, les ponts de neige ont tendance à tomber ou à s'amincir en tout cas, et il faut, faire, il faut être un peu plus prudent. Donc on, on arrive à un endroit, on se dit, tiens, ce qu'on neige a l'air quand même un peu suspect, on ne va, va pas le passer en marchant, on va le passer en, en rampant, en s'allongeant dans la neige. Comme ça, on ne va pas passer à travers si jamais quelque chose casse.
1: sans sauce le sait, ces crevasses, ce sont des pièges mortels pour les randonneurs et les alpinistes.
0: Oui, il y a régulièrement des personnes qui décèdent de chutes en crevasse euh, ou qui se trouvent euh, polytraumatisées parce que si c'est comme si on tombait dans immeuble de, de 30 mètres de haut. Euh, si on arrive en bas sur des blocs de glace, euh, franchement, il y a peu de chances de, de s'en sortir. Euh, si on est amorti dans la chute, euh, si on, au fur et à mesure qu'on chute, on, on tombe sur des petits ponts de neige qui étaient formés qui se casse au fur et à mesure, ça fait toujours un petit amorti de plus, donc ça a freiné la vitesse. Mais si c'est une chute directe de plusieurs dizaines de mètres, c'est extrêmement violent en fait.
1: Pour franchir ce premier passage difficile, Liv et son camarade Colline se mettent donc à ramper à plat ventre, en s'aidant de leur piolet. Pour cette fois, ça passe. Un peu plus loin, deuxième crevasse, dans une pente un peu plus raide. Même technique, ça passe encore. Le binôme poursuit son ascension. On
0: va jusqu'au sommet et au moment euh, donc on fait le sommet, on redescend. Puis là, je suis la première à passer de nouveau ce passage un petit peu technique, un petit peu raide. Je me laisse glisser dans la pente en me tenant, euh, en me tenant euh, à mon piolet. Je me laisse glisser sur la crevasse et tout d'un coup, tout le pont de neige va s'écrouler. Et là, j'ai les mains sur le, le bord supérieur de, de la crevasse. Je vois en dessous un trou noir euh, béant euh, qui tout de suite évidemment euh, me fait peur et je me dis bon là il faut vraiment pas tomber. Et puis j'ai le, les jambes qui sont euh, le bas des jambes qui sont posées sur le sur le bord inférieur de la crevasse et je suis dans une pente assez raide. Et là bon bah dans le cerveau tout va très vite. Je me dis on n'a pas de matériel, on n'a pas de corde. Colline ne peut pas m'envoyer la corde. Moi, j'étais en train de, de fatiguer très vite parce que j'étais en position de gainage, euh, de gainage avec les bras, avec les abdos pour tenir au-dessus de la crevasse, et, et je savais que j'avais quelques secondes pour réagir. Et je me suis dit la pente est raide, je peux pas non plus me jeter comme ça en arrière parce que je risque de, de glisser et de pas et de peut-être pas pouvoir m'arrêter. Mais en même temps, je n'avais pas vraiment d'autres euh, d'autres alternatives, donc euh, je me suis repoussé le plus le plus fort possible dans la pente en arrière en essayant de glisser et de laisser. Euh, et laisser échapper ce, ce trou qui, qui m'appelait on va dire et, euh, et j'ai réussi à glisser comme ça et à m'arrêter juste derrière la, la crevasse pour pas aller plus loin dans la pente et, et pas me mettre en danger non plus
1: L sans Sansose n'est vraiment pas passé loin du drame surtout que ni elle ni son compagnon n'ont de sac donc aucun matériel un matériel qui aurait pourtant été précieux en cas de chute
0: et ça m'a servi de très bonne leçon parce que parce que voilà par la suite on n'a plus jamais laissé euh, les sacs en bas on n'a plus jamais laissé la corde à chaque fois on s'est bien réencordé et je pense que voilà la montagne c'est toujours euh, elle qui c'est toujours des un, une leçon d'humilité parce qu'elle nous apprend toujours quelque chose et deux, bah ben, même quand on a l'impression que que la montagne est plutôt euh, saine plutôt euh, sécu euh, en fait euh, c'est quand même jamais le cas et il faut quand même toujours bien euh, euh, appliquer les règles de base qui sont de s'encorder quand on est sur un glace
1: ça n'a pas été la seule mésaventure de Liv avec une crevasse, quelques semaines plus tard, elle se fait un arrachement musculaire en enfonçant une jambe dans un pont de neige elle doit être évacuée par hélicoptère et en attendant ses orteils ont commencé à geler elle pourra reprendre son périple après 7 semaines de repos complet. Elle réussira à boucler ses 82 4000 en septembre 2018 avec l'ascension du Mont Blanc. Aujourd'hui, Liv Sansose est en train de passer sa formation de guide de haute montagne à Chamonix où elle est installée. Elle s'entraîne avec son conjoint pour un nouveau défi qu'elle prévoit de mener à l'été 2023, ce qui promet encore de belles sensations